0: Hello, hello. Bienvenidos a Ecole May. Yo soy María Espinosa, transmitiendo como siempre desde Génova, Italia. Hoy es el primero de noviembre. Hola, aquí Espinoza, en Italia se celebra el Día de Todos los Santos. Las mamás y las personas habitualmente la de van por medio de a cielo, visitar las tumbas su cuerpo, de sus parientes, espíritu, a los cementerios, a limpiar sus tumbas. Y, para tener y una es una así, tradición tóxicos, físicos, que siempre mentales, se hace estos, en estos tiempos, y las florías están plenamente. a todo y las personas buscan este espacio para reencontrarse con sus familiares que ya fallecieron. En México tenemos otro tipo de, de, de visión acerca de esto, de hecho a veces es contrastante porque yo le platicaba a una a una chica que es la que me ayuda a hacerme manicure aquí en italia acerca de nuestras tradiciones de ir a visitar porque no estos cementerios también el día de ayer en la noche pues nosotros visitamos los cementerios y hacemos un tipo de, de fiesta en estos lugares y al mismo tiempo pues nosotros vamos a limpiar las tumbas vamos a estar un poco a, a recordar a nuestros familiares a las personas que han tocado nuestra vida de una u otra manera, como el caso de varios artistas, como yo me recuerdo mucho Pedro Infante, en aquel tiempo, cuando yo era niña, que pasaba las noticias de las personas que iban a, a visitar su tumba. Y bueno, pasando a otro orden de ideas, pero no tan alejado, el día de hoy quiero platicarles acerca de que nosotros, cuando comenzamos a hacer padres, este camino que comienza desde que tenemos esta noticia hasta de manera inconsciente nosotras mujeres sabemos que podemos estar embarazadas, comenzamos nosotros a tener diferentes cambios en nuestra estructura cerebral, no solo a nivel inconsciente sino también a nivel biológico y es muy importante que nosotras como mujeres pero también los hombres puedan poco a poco comenzar a hacerse más conscientes de sí mismos y de la historia que tenemos y seguramente de situaciones que en nuestra historia no hemos logrado afrontar. ¿Por qué? Porque es como todos sabemos hasta el día de hoy, como lo proponen tantos psiquiatras y tantos psicólogos, es esa relación con nuestros padres, con nuestros caregivers que van a formar las bases de nuestra capacidad emocional de poder afrontar la vida. Obviamente, nosotros como seres inteligentes y seres que estamos en constante desarrollo, tenemos siempre la posibilidad de desarrollarnos a pesar de haber vivido diferentes tipos de traumas y diferentes tipos de situaciones que, como en algún momento... Víctor Frankl, el autor del de libro En busca del sentido, pues nos hace entender que los momentos más importantes de la evolución de todo ser humano son aquellos que cada uno de nosotros vivimos cuando atravesamos por crisis, por dificultades y esto pues obviamente nos ayuda a encontrar diferentes caminos para poder eh, sobresalir para poder sobrevivir si decidimos tomar ese camino porque obviamente como podemos desarrollarnos como podemos darnos por vencidos en una crisis tremenda depresión o que esto nos lleve a buscar diferentes salidas que pueden también ser adicciones sin embargo como víctor Frankl propone en su libro cuando logramos de cierta manera poder aferrarnos a una idea, a una imagen, a una visión donde nosotros sabremos, sabemos que hay algo más allá de lo que estamos viviendo y aferramos esta visión, esta, esta meta eh, de manera sana nos puede llevar a sobrepasar momentos dificilísimos de crisis y como aquellos que pasó él ...durante los campos de concentración y estas mismas carencias, estos mismos dolores... ...nos pueden llevar a desarrollar nuestra creatividad y al mismo tiempo podemos ver... ...que nos han regalado pues muchas grandes personalidades como lo es el mismo... ...y muchos otros personajes que conocemos que han atravesado por grandísimas crisis... ...pero las han superado convirtiéndose y desarrollándose en su mejor imagen su mejor versión de sí mismos al día de hoy si me estás escuchando en este en este, en esta sala en este, en este podcast quiero suponer que tú como yo haces parte de la población aquella que podemos decir que no tenemos carencias en lo que se puede referir a todo lo referente económico en necesidades básicas así mismo puede ser que tú al día de hoy goces de una posición económica que te permite tener acceso a, a un internet a un teléfono tener un techo eh, sea cual sea este, y tener tus alimentos diarios y bueno esto no quitaría que puede ser que alguno de de tus antepasados, como pueden ser directamente tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos o tus tatarabuelos, hayan tenido que superar algún momento de carencia económica, pero que con, eh, con el paso del tiempo, a pesar de esta crisis que vivieron económica en algún momento de sus vidas, lo lograron superar y adquirieron muchísimas herramientas para poder contrarrestar eh, esta situación. Y esto a mí me lleva muchísimo a, a, mi, a mi madre, directamente a mi mamá. Mi mamá cuando fue pequeña vivió una situación económica muy difícil. Yo recuerdo muy bien cómo se enojaba y cómo se frustraba cada vez que me pedía ordenar mi habitación. Y me pedía que cuidara mis cosas, que tuviera que pudiera darle ese valor a las cosas que costaban tanto dinero, que costaban una cierta cantidad de, de dinero, ¿no? Y, y recuerdo mucho también al mismo tiempo la ilusión que le hacía poder comprarme un vestido nuevo cada cumpleaños, cada Navidad, inclusive fuera de estas fechas importantes. Ella le llenaba de ilusión poder comprarme un vestido, zapatos, cosas de moda que ella en su niñez pues no tuvo acceso por eh, la situación económica de sus padres. En especial recuerdo un día que mi mamá eh, decidió lavar todas mis Barbies y eh, mientras ella le cepillaba al cabello de una de ellas, me contó que cuando era niña siempre quiso un reloj. Y que cuando cumplió 15 años, ese deseo era aún más grande porque le encantaría recibirlo como, como regalo en ese momento. Al mismo tiempo, ella sabía que era algo que sus padres no se podían permitir eh, así de fácil. Pero ella quería intentar una vez más pedir este reloj como regalo de 15 años. ¿Y por qué digo una vez más? Porque mi mamá en el pasado había ya pedido, había intentado eh, poder obtener un reloj. Y lo único que recibió, pues sí fue un reloj, pero un reloj de esos como como dicen, de cajita de cereal, que era todo de plástico y obviamente no daba la hora. Y bueno, eh, mi mamá en el momento que ya tenía sus 14 años decidió pues, expresar esta, este sueño a, a su padre que eh, lo escuchó y eh, empezó a trabajar un poquito más fuerte para poder obtener pues, la posibilidad de darle esta famosa fiesta de cumpleaños y ese reloj. A pesar de que mi mamá se conformaría solo con ese reloj, mi abuelo buscó la manera de poder, pues, ¿por qué no? Celebrar esos 15 años de mi madre, que eran los 15 años de su hija, la más grande, ¿no? Que antes de mi mamá había, había otro hermano, ¿no? Y, y mi mamá, recuerdo muy bien que mientras terminaba esa trenza rubia de una de mis Barbies, me, me, me decía con voz quebrada, ¿no? Que, pues, su papá en ese periodo tuvo un accidente, porque mi abuelo era repartidor de medicinas de una farmacia y tuvo un accidente en la motocicleta y se rompió un brazo. Entonces, este accidente, pues, por lo que sucedió, parecía que esta fiesta pues también se estaba transformando en algo pues casi imposible y después de algunos meses mi abuelo de estar en incapacidad y estar pues en condiciones médicas pues que no podía hacer muchas cosas de algunos meses eh, tuvieron una, una, una buena noticia que es mi abuelo logró cobrar un tipo de seguro por el accidente que había sufrido y obviamente lo primero que hace mi abuelo es darle un regalo a, a mi mamá, organizan la fiesta, todo esto. Y mi abuelo le hace un regalo a, a mi madre. Y le da una cajita y mi abuelo muy humildemente se acerca a mi madre y le dice, yo sé que querías un reloj y yo te regalo lo que, está, lo que ha estado dentro de mis posibilidades. Mi mamá abre esta cajita y encuentra otro reloj de juguete, de plástico. Y mi mamá abraza a su padre con, con una sensación, pues, agridulce, porque ella, en lugar de esa fiesta, hubiera preferido el reloj. Sin embargo, cuando mi mamá abraza a su papá, mi abuelo le dice... Eh, Busca bien en esa caja, no, no han terminado los regalos, ¿no? Y mi mamá, diciéndole a su papá que lo amaba, que le daba gracias y que valoraba todo lo que estaba haciendo por ella, decide regresar a esta cajita y buscar entre las virutas de papel. Y ¿cuál fue su sorpresa? Que dentro de esa cajita, en el fondo, en el fondo de la cajita, efectivamente estaba el reloj. El reloj que se convirtió en un símbolo de amor, de esfuerzo, sacrificio y sueños cumplidos para mi madre. Y en esta breve historia de familia, pues se puede apreciar cómo las carencias económicas que sufrió mi madre fueron un gran impulso para poder superarse y sobresalir en su trabajo saber administrarse, comprar una casa, dar apoyo a mi padre en todas aquellas eh, metas que se propuso de manera económica para que mi hermano y yo pudiéramos gozar de ciertos lujos que seguramente para ella cuando era niña pues eran inimaginables. Al mismo tiempo hay algo que mi madre no podía evitar y era que cada vez que se enfrentaba a mis descuidos, con mis cosas, con mis vestidos, con la recámara, ¿no? Eh, mi mamá no podía evitar sufrir lo que hoy conocemos como lo que es el secuestro de la amígdala. Y no me refiero de las amígdalas que nos hacen, este, pues muchas veces cuando nos enfermamos, hacen así como de, de defensa, ¿no? que se inflaman y, y, y son las que reciben por prim, eh, de primer contacto lo que puede ser una infección y nos protegen y que cuando no las cuidamos bien pues muchas veces tienen que quitarlas porque en lugar de ayudarnos pues se convierten en, una, en un problema, pero esto es otro tema. Si no me refiero a la amígdala, que es parte de nuestro cerebro eh, ahora sí que primitivo, el cerebro reptiliano. La amígdala es aquella que prácticamente gestiona la parte del miedo. Es esa parte del cerebro que se llama amígdala, que viene de latín, de en realidad de eh, almendra, porque es el tamaño de una almendra. Eh, esas que nosotros nos comemos, bueno, ese es ese tamaño, esa parte anatómica de nuestro cerebro, pequeñita, pequeñita. Y al generar esta amígdala, ciertos químicos, al, al percibir lo que son algunas situaciones de peligro, eh, reacciona de manera inconsciente para sobrevivir. Entonces, cuando yo digo que mi mamá sufría de estos secuestros de amígdala, es porque ella, de manera inconsciente, consciente no se daba cuenta de este impulso que ella tenía sobre la información que a ella le causaba el verme de cierta manera no valorar las cosas que ella me daba con tanta ilusión y inmediatamente mi mamá comenzaba a gritar, a decirme cosas, muchas veces a insultarme y una que otra vez se le escapó hasta una nalgada. Y esto, obviamente, no, no es que ayudara tantísimo en nuestra relación y que a mí me hiciera comprender lo que mi madre en aquel momento quería verdaderamente dejar en mí. En lugar de pasarme un aprendizaje de valoración, de organización, de orden, pues, lo único que se generaba en ese momento era un gran miedo a no cumplir con las expectativas de ella, pero también a su rechazo y, ¿por qué no?, a posiblemente recibir una nalgada. Y es importante saber que si nosotros, eh, en nuestra vida, no trabajamos en nosotros mismos, ese pasado que, de cierta manera, ¿sí? impulsarnos para lograr ciertos objetivos en nuestra vida, por otra parte, también puede mermar nuestras relaciones. El trabajar con nosotros mismos nos ayuda a no boicotear las relaciones que tenemos, sobre todo con las personas más íntimas, nuestros seres queridos, que son aquellos con los que interactuamos día a día. Es importante recordar que en nuestro, cerebro, en nuestro cerebro no existe el tiempo. Y en realidad, esto ya era un tema que eh, tenía cautivado y muy entusiasmado a Einstein. Porque él se dio cuenta que nosotros de manera externa, fuera de nosotros, vemos este tiempo pasar vemos las estaciones del año, vemos inclusive en nuestro cuerpo cómo vamos envejeciendo. Sin embargo, en nuestra mente, yo puedo ser una persona muy madura y tener muchos conocimientos eh, de gestión de las emociones. Sin embargo, hay situaciones muy particulares que mi cerebro tiene registradas y tiene muy bien identificadas que me podrán llevar a reaccionar como una niña pequeña, inclusive de tres años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros reaccionamos de una manera inconsciente ante situaciones de la vida que nos reproponen, reproponen situaciones difíciles que hemos vivido en el pasado, nuestro cerebro va a actuar inmediatamente para protegernos de este dolor o de este post que hemos percibido en el pasado. Y regresaremos a ese momento donde no teníamos estos recursos. Es por eso que es muy importante que nosotros como adultos comencemos a prestar atención y demos este espacio a estos detalles que... Después de haber pasado el secuestro de la amígdala eh, y darnos cuenta que hemos reaccionado de una manera fuera de talla y demasiado exagerada, poder meditar a nosotros mismos qué puede ser esto que se está presentando y que nos está quitando todo control sobre nosotros, pero sobre todo las consecuencias que está generando en nuestra relación con nuestros hijos. Yo estoy segura que si mi madre hubiera tenido la posibilidad de vivir y disfrutar la, la abundancia que gracias a su capacidad, a sus ganas de que nosotros veamos una vida mejor, ella seguramente... Si hubiera tenido esa posibilidad de gozarla desde esa niña interior, en lugar de vivirlo con dolor y frustración, seguramente ella hubiera disfrutado como yo y hubiera podido tener esa capacidad de pasarme de una manera más adecuada el aprendizaje de valorar las cosas. Que al día de hoy, obviamente, por diferentes... Eh, caminos que he recorrido y conocimientos que he obtenido, puedo ver la intención positiva de, de mi madre desde ese miedo que ella sufría de manera inconsciente. Obviamente, seguramente estoy muy convencida. Mi madre sentía mucha culpa al darse cuenta que había esta barrera entre las dos, cada vez con este tema de, de las cosas, del orden, que a ella de, de veras la hacía salir de su total control emocional. Y, y yo sé, yo sé en, al día de hoy, en carne propia, que mi madre no fue seguramente la única mujer que viva después de haber tenido un encuentro bélico con sus hijos, donde el miedo que era engendrado en el pasado, secuestraba su voluntad. Al día de hoy, mi madre no vive más. Mi madre falleció cuando yo cumplí 21 años, pero aún conservo varias cosas de ella, sobre todo conservo ese reloj que su padre le regaló. Ese reloj me acompaña siempre a cualquier lugar del mundo donde yo vaya. Me recuerda el amor profundo que mi madre me temía y después de algún tiempo he logrado comprender su dolor y las veces que me gritaba y que me insultaba desde ese momento que, lastim que la lastimó profundamente cuando era niña y hoy ya con varios años de juventud acumulada y varios cursos de crecimiento personal como les estaba contando logro ver a esa niña de mi madre que buscaba amor protección y validación que le gritaba a la pequeña Miley que no podía ver esa intención positiva en ese regaño, y mucho menos podía ver toda esa tristeza, y seguramente todo ese dolor que le provocaba el descuido que tenía esa nena. Y hoy los invito a reflexionar sobre cuáles son esos momentos donde sufres ese secuestro de la amígdala, donde el miedo se apodera de ti y te aleja en lugar de acercarte a tus hijos y a las personas que amas. Recuerda que la culpa no nos sirve de absolutamente nada, que lo que nos sirve aquí y ahora es saber que tenemos regalos que no nos cuestan nada y son más valiosos que las cosas materiales y no podemos permitirnos perderlos por no tener dominio propio al no conocernos. Me deseo es que hoy profundices en ti y en esos dolores que parecen estar cauterizados pero que salen cuando menos te lo esperas siéntete libre de conocerte mejora no podemos amar aquello que no conocemos feliz día y buen viaje interno recuerda que en Ecole May Siempre encontrarás tips para llevar una vida con menos tóxicos físicos y mentales. Y nos vemos pronto. tips para vivir una vida sin tóxicos, físicos y mentales. Espero que te puedan ser útiles en tu vida y que pronto puedas ver reflejada la armonía en tu familia y en cada aspecto de tu vida.